0: Et eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Innovation and Prospective Talk, le podcast qui vous parle d'innovation, de transformation digitale et de tech pour en analyser l'impact sur la société, les hommes avec un grand H et on ne le répétera jamais, surtout en ce moment, et les organisations économiques pour ne pas dire le business, tout ce monde se transforme. Et pour initier cette nouvelle saison 2022-2023, Lionel et moi-même étions à Berlin pour l'IFA. Le moment est venu quelques jours après notre
1: retour euh, du pays du kebab de vous faire un feedback bonjour Lionel salut Mathieu salut à toutes salut à tous Euh, l'IFA de Berlin dont j'avais tenté l'année dernière je crois de dire le nom, pourquoi ça s'appelle IFA alors ça veut dire qu'en Allemagne, et en allemand il faudrait prononcer International Funkunstallum Berlin, donc euh, voilà, tu, ça veut dire le salon international de la radiodiffusion à la base et qui existe depuis 1924, c'était la 62 e édition, pour ceux qui nous ont vu ou qui ont suivi des émissions sur le CES, et bien dites-vous que à Berlin, dans ce, cet énorme Exposition Center, qui s'appelle maintenant le, l'Expo Center Berlin City euh, vous avez à peu près 26 halls et c'est deux fois plus petit que le Las Vegas, qu'on on Center. Mais là, on a des marques qui peuvent, par la multiplication de ces halls, les investir, comme celle, comme la marque TCL par exemple, ou que la marque Samsung. On reviendra sur ces marques euh, iconiques pour certaines, qui investissent des halls entiers et qui les mettent à leur image.
0: Alors revenons quand même sur l'IFA par rapport au CES, par rapport à VivaTech, par rapport au Slush, par rapport à tous ces événements, puisqu'il est intéressant quand même de le resituer. L'IFA de Berlin pour nous, et on va revenir après sur le salon, c'est le dernier salon de notre cycle. Euh, Un cycle qui commence pour nous par le Source by Source West sur lequel les grandes tendances se dessinent. On a quand même des signaux froids, beaucoup de conférences très précises, etc. On va retrouver plusieurs années après, alors entre 2 et 5 ans, déjà des, 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 des projets dont on avait entendu parler au Source by, on va les retrouver au CES de Las Vegas avec une forme d'intégration technologique, des fois plus ou moins sommaire. Et puis ce cycle se termine ensuite, entre 2 et 5 ans après le CES, par l'IFA de Berlin, où là, l'intelligence artificielle qui permettait d'économiser l'eau et donc le calcul qui pouvait être fait présenté par des chercheurs sur certaines conférences du Sousby par exemple, euh, était ensuite présenté euh, sous la forme d'un embryon souvent au CES et puis euh, arrivait totalement intégré, totalement time to market hein, puisque euh, c'est ça un peu aussi l'objectif de l'IFA, bah, en fin de cycle à l'IFA de Berlin qui est le salon le plus près du marché où euh, bah, cette fois c'est intégré dans LG, dans tous les laves linge LG et puis on va en parler puisque c'est fait effectivement beaucoup sustainable cette année, voilà donc c'était pour vous resituer quand même ce, ce continuum dans le lequel tous les salons, après le slush de Helsinki, bien entendu, VivaTech ponctue aussi l'année. Mais en tout cas, on a effectivement des, euh, un continuum qui fait que là, bah,
1: c'est celui qui est prêt. Voilà, c'est prêt du marché pour Noël. C'est le salon du Time to Market, comme tu viens de le dire. C'est le salon où on va croiser beaucoup de produits gris, c'est-à-dire l'électronique grand public, beaucoup de produits blancs, c'est-à-dire l'électroménager. Alors, quand on vous dira peut-être que le blanc passe au vert, eh bien, c'est peut-être l'une des images que l'on aura eues de Berlin. On va voir quest ce que l'on va retenir d'abord sur cette édition 2022. 2022 qui était une un renouveau, puisque l'édition de 2020 avait été introfiée, l'édition 2021 est carrément annulée et entièrement passée en ligne. Là, eh bien, on attendait, enfin en tout cas les organisateurs attendaient 80% de, 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 de fréquentation par rapport à une année normale. Deux grands absents, Sony et Deutsche Telekom. Bon, bah, c'est comme si en France on, on perdait un, un grand électronicien et surtout aussi on perdait Orange. Voilà.
0: Bon, et ce ça n'a pas gêné la conduite de ce non. salon, hein, qui est toujours un, un festival. Hein. Ce qui est toujours étonnant avec l'IFA de Berlin, c'est qu'il y a autant de scolaires qu'il n'y avait de poussettes dans les allées, même si les jours en semaine, a priori, c'était encore pire le week-end. Mais euh, et, et c'est quand même un, un, un moment fort de la, de la tech, de la tech berlinoise
1: ou plutôt allemande, puisque c'est aussi suivi par des familles, mais aussi des médias traditionnels qui viennent monter leur salon. Ben, C'est-à-dire que, en fait, si on a l'habitude de parler du CES, du South by Southwest, qui est encore pire, encore plus confidentiel, même si ça déplace des milliers de personnes, si tu parles du Mobile World Congress en Espagne, Ce sont des salons professionnels. Berlin reste un salon qui est ouvert au grand public un certain nombre de jours. Les médias nationaux, la RD1 et toutes les grandes chaînes de télé allemandes sont présentes, ont leur stand, ont leur studio et pas des petits studios dans les coins. C'est tout à fait atypique. Évidemment, à partir du moment où c'est ouvert au grand public, parce que c'est le salon du Time to Market, parce que ce sont euh, les produits qu'on peut très, très, très majoritairement retrouver dans le commerce, eh bien, il est parcouru par les aficionados, les geeks, euh, les geeks de l'Allemagne euh, qui, qui se font un plaisir de, de, d'aller tous les, tous les ans à Berlin. Et donc, on a retrouvé en plus de l'IFA de Berlin, euh, l'IFA Next, qui est une petite
0: partie annexe à ce salon, Donc, on a retrouvé beaucoup de startups. Il y a quelques années, on se souvient du début de l'IFA Next, il y avait euh, quelques startups. Là, il y en avait plusieurs centaines et c'était euh, bah, finalement très... Euh, Très French Tech, déjà, très Korean Tech avait, aussi, avait, ouais. et très Italien. Ouais. Et euh, on a retrouvé bah, ouais, presque le, le début du pré-CES que l'on va vivre euh, dans euh, quelques mois. Voilà, donc en tout cas, une, une édition euh, bah, qui nous a bien plu euh, dans l'ensemble. Mais qu'est-ce qu'on peut euh, en, en, en retenir Quels sont les grands mots, quels sont les grands insights que l'on,
1: ont, que l'on peut en retenir, Lionel Alors, c'est le salon de la connectivité. C'est un salon où tous les dispositifs que vous allez installer dans votre maison que ce soit des dispositifs audio, des dispositifs vidéo, des dispositifs d'électroménager, se retrouvent tous au sein de la maison connectée. Alors la maison connectée, on en parle beaucoup. On parlera probablement euh, de protocoles. Mais qu'est-ce que l'on peut voir On peut voir par exemple une société allemande comme Evi, EVE, qui est euh, une des pionnières dans la maison connectée, qui était très axée sur euh, l'application, enfin sur l'écosystème, HomeKit d'Apple s'ouvre maintenant à ce protocole qui s'appelle Matter dont on a déjà parlé et qui est un protocole transverse sur, la, sur lequel les appareils qui viennent de d'Amazon avec Alexa, les appareils qui viennent de Google ou les appareils qui sont pilotés par le HomeKit d'Apple vont être interconnectés. Donc ça c'est plutôt très intéressant et tous les, les constructeurs viennent aller chercher ou aller délivrer de l'information dans des buts qui sont non pas de faire simplement du gadget, mais surtout, par exemple, du pilotage intelligent de vos appareils dévoreurs d'énergie. Est-ce qu'il est pertinent de lancer le lave-linge à telle heure à partir du moment où c'est une heure de pointe au niveau de l'électricité et que c'est une heure où l'électricité sera plus chère En France, on n'a pas beaucoup de, de tarifs différenciés. On a eu longtemps les heures pleines, les heures creuses à partir de 21 h On a d'autres types d'abonnements avec euh, des pointes, avec une dizaine ou une douzaine de jours par an où l'électricité est très chère. Mais dans beaucoup d'autres pays, le prix de l'électricité peut être extrêmement variable euh, au cours d'une seule journée. Donc, il faut des appareils intelligents. Et ça, la connectivité, c'est ultra important et la compatibilité aussi. Mais on a parlé de durabilité, de sustainable. Bah, tu
0: me lances effectivement sur le rebond évident par rapport à ce que tu dis, qui est l'aspect sustainable, ce côté, ce côté green, ce côté vert, ce côté zéro carbone. Alors... J'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de démonstration Cocorico de force. C'est-à-dire qu'en fait, on va pas spécialement français. En tout cas, partout, on n'était pas là était en train de dire la tech va sauver le monde. Un peu ce qu'on entendait il y a, il y a quelques, semaines, quelques mois au, au CES. Hein. Effectivement, là, c'est un niveau un peu plus humble. Et ce qui est intéressant, tu parlais d'écosystème, tu parlais d'intelligence. C'est qu'il y a encore quelques années, on nous disait que les frigos, les euh, lave-linges consommaient moins euh, que les versions précédentes. Euh, mais ils étaient systématiquement deux fois plus gros. Là, cette année, on a l'impression que c'est peut-être, tu vas me dire, les dimensions traditionnelles des cuisines qui bloquent tout. Mais en tout cas, on a quand même, à toute raison gardé, voilà, une volonté de s'inscrire dans une forme de durabilité, euh, d'en afficher moins, d'être beaucoup plus centré sur les objectifs qui sont ceux de, de sauver l'humanité, sauver la planète, en fonction de quel point de vue on se, on, on se place. En tout cas, une vraie volonté de résilience, de s'inscrire dans une, dans une forme de presque de décroissance ou de sobriété, mais qui ne serait pas moralisatrice, qui serait euh, en fait enclenchée par l'usage de ces fonctionnalités presque sous-jacentes, qui ne se voit voit pas, qui ne se ressentent pas pour l'utilisateur, c'est sans irritant et pour autant on va moins consommer. Alors c'est vrai qu'à une échelle euh, euh, de son foyer, on ne se rend pas trop compte, mais sur des millions de foyers en même temps, ça peut effectivement euh, générer des économies euh, substantielles. En tout cas, c'est une dimension forte. Durabilité, ça se... Dans le logiciel, dans les outils, dans les matériaux qui vont être utilisés, beaucoup notamment... Euh, bah, c'était Schneider Electric, je crois, avec son recyclage euh, pour fabriquer le recyclage plastique à partir de bouteilles pour, euh, pour fabriquer ses interrupteurs. Euh, il y avait, et puis, puis, c'est un exemple anecdotique parmi tant d'autres. Mais en tout cas, il y avait vraiment cette volonté de dire on va essayer de traiter le continuum de A à Z et peut-être arrêter de se mentir à nous-mêmes euh, plutôt que d'afficher euh, faisons. Voilà, c'est peut-être ça qu'on,
1: qu'on peut retenir aussi de cette édition. Oui, pour paraphraser, pour paraphraser ce qu'avait dit notre ancien et décédé président Jacques Chirac sur la planète. Un journaliste euh, que je, dont j'ai oublié le nom, mais qui a cité, euh, qui a recustomisé cette phrase. Et il a écrit que si la planète brûle, finalement, la tech ne semble plus tourner la tête. C'était un peu, effectivement, euh, ça, ça, ça me rappelle le CES d'il y a
0: deux ans, où tout le monde se, effectivement, se gargarisait. En même temps, c'était que, que de la vidéo de vouloir changer le monde. Euh, la réalité, c'est que c'était peu suivi de, de preuves, en tout cas. Mm-hmm. Et, et cette année, en tout cas, on a des, voilà, des éléments qui sont très intéressants. Très belle citation, Lionel. Euh, mmh. Très
1: belle citation. Mais qui n'est pas de moi, justement. Oui. Oui. Même <rire> si je n'en ai pas cité l'auteur, mais que l'auteur initial euh, qui a été paraphrasé. Puis s'il se reconnaît, <rire> il nous appelle. <rire> <Voilà>. <rire> Bien sûr. Exactement. Ouais. Mais en tout, en tout cas, oui, c'est cette sobriété, c'est cette sobriété euh, dans la consommation d'énergie que tu as dit qui est devenue intelligente. Euh, la décroissance certains vont vous dire c'est pas possible puisque de toute façon on peut pas diminuer la part du gâteau sinon on en a tous moins et ça risque de faire frictionner et d'avoir des, des points de friction euh, douloureux comme on a pu le voir euh, en France il y a quelques années mais cette, euh, cette euh, consommation, cette sobriété intelligente là on a des preuves avec des outils qui se promettent d'intégrer, alors on sait très bien qu'on ne remplace pas son frigo tous les trois ans même si euh, certains appareils électroniques sont remplacés plus souvent. On ne remplace pas sa télé, pareil, tous les 3 ou 4 ans. Mais on sent que euh, dans les programmes qui sont proposés, maintenant, on s'attache à avoir des produits qui soient réparables, plus durables, comme tu le disais, avec du matériel recyclé, avec de l'économie d'énergie. Certains ont écrit que les produits blancs passaient au vert. Voilà, quelques (rire) quelques citations prises au hasard des... des, euh, des collègues journalistes qui ont arpenté ce, ce salon. Mais on ne peut pas aller à l'IFA sans voir un certain nombre de produits. Et quand on arrive, la première chose que l'on a vue cette année, et comme on le voit tous les ans, ce sont les écrans.
0: Il y en avait partout. Alors là, effectivement, c'est le contre-exemple parce qu'ils sont toujours plus grands. Alors toujours plus grands, mais avec aussi des tarifs qui, de toute façon, feront qu'ils seront, à mon avis, relativement euh, peu présents dans nos foyers. Il y a parce... quelques caractéristiques, il y en a quelques-uns quand même qu'il
1: faut qu'il faut prendre en note. Hein.
0: Oui, il y en a quelques-uns. Alors, bon, ce qu'on peut retenir, la 8K, ça je pense qu'on y est, ça fait déjà quelques années qu'on, qu'on en parle, on a vu des protos. Là, ça semble se démocratiser progressivement. Euh, de l'intelligence artificielle toujours plus grande pour que les contenus qui ne soient pas forcément adaptés avec de l'hyperscale, par exemple, Soit boosté. soient boostés et avec une qualité euh, exceptionnellement euh, intéressante. En tout cas, il y avait beaucoup de choses qui, 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 enfin, qui, nous, ont, qui nous ont saisis. Euh, et puis, bah, du LG, du Samsung, du TCL, alors beaucoup de TCL. Cette année, TCL avait un, un joli faisant, stand. Un joli stand. D'ailleurs, on a vu sur, sur ce stand euh, ce qu'ils appellent le Cinema de 136 pouces. 4K,
1: c'est grand c'est très grand. À bah, 136 pouces c'est un peu plus de 3m40 hein, de diagonale. C'est, c'est pas mal. Non, mais je veux dire que, <rire> ça rentre pas dans pour, tous les euh, salons.
0: Bah, T'as-à-dire que tu regardes pas les ch'tis les marseillais tu te poses des questions peut-être un peu Je dis pas que j'aime pas les ch'tis les marseillais, Bien, non, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais en tout cas en termes d'émission pour regarder ça sur un écran plus petit. Par contre les voyages, les expériences que l'on va vivre au travers de ces écrans bah, seront absolument intéressantes et, et super sexy.
1: Quand, euh... tu de prix, quand tu parlais de prix, on peut descendre un tout petit peu au niveau du, de la diagonale mais Samsung présentait euh, son micro-LED, alors ça me oui, semble qu'il pousse ouais. le micro-LED qui est une sorte de, de meilleur des deux mondes entre la luminosité du LCD les l'angle de vue des OLED, etc. Enfin bon, on ne va pas rentrer dans la technique, en plus on n'est pas assez averti, mais a euh, présenté un, un micro-LED de 114 pouces, alors vous ferez le calcul hein, vous multipliez par 2,5, pour la monique somme de un peu plus de 135 000 euros. Les revenus publicitaires de ce voilà, podcast, exactement. <rire> par épisode bien voilà, euh, sûr. C'est Sinon, elle... il <rire> y en avait quand même énormément enfin, Alors il y avait aussi, souple, hein, et voilà il y a des écrans qui étaient, qui étaient flexibles. Alors, l'intérêt, euh, c'était chez LG. Euh, ils l'appelaient le, 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 le LED Flex. C'est-à-dire que vous pouvez choisir d'avoir une télévision plate ou de l'incurver, selon que vous voulez avoir plus d'immersion, moins d'immersion. Et surtout, ces, euh, ces, ces, grands, euh, euh, <coughs> ces grandes marques d'écrans se sont rendues compte que leurs écrans n'avait pas forcément besoin d'avoir un tunnel et d'être connecté à une antenne. Ils étaient pour la plupart d'entre eux connectés à Internet, à une box, à une Apple TV pour certains, ou à un ordinateur et donc ce sont plus aujourd'hui des écrans qui peuvent servir à la fois d'écran de, de télévision mais aussi de moniteur. Et donc à partir de là eh bien, avec le flex de LG on peut imaginer avoir un moniteur un peu plus immersif si on est amateur de jeux vidéo. Donc là à ce moment-là on a une, une dalle plate ou une dalle qui devient incurvée, c'est plutôt intéressant. Euh, on s'est arrêté, parce que toi, tu en as un, mais d'une ancienne génération, mmh. on s'est arrêté, en, euh, malgré tout, chez Samsung, devant le frame, qui, cette année, sort avec un écran mat.
0: Oui, c'est-à-dire que là, on ne se rend même plus compte qu'on a potentiellement, peut-être, une photo ou euh, un tableau. On a, on, en tout cas, ça se fond dans le paysage. Et c'est vrai que là, cette année, ce traitement qu'ils ont fait sur la version frame 2022 euh, de Samsung me donne envie, mais je ne le ferai pas par pure sobriété, de remplacer mon format, (rire) mon mon écran, parce que c'est vraiment intéressant. Et en même temps, tu soulèves, je te laisserai revenir peut-être sur les les écrans transparents dans un instant, mais il y a un truc qui m'a frappé, c'est que les écrans pénètrent de plus en plus les lunettes, et on a vu l'exemple dans pas mal de de, de stands, et notamment chez TCL, j'ai été assez bluffé, tu as fait le test également comme moi, par la qualité, le confort de ces écrans, qui sont intégrés dans les lunettes et qui nous permettent alors certes de paraître un peu stone quand on joue à la PS5 avec ces lunettes, mais en tout cas il y a vraiment un confort, il n'y a, a, a pas ce, cette gêne quand on enfile les lunettes, qu'on a un nouvel écran devant soi de, tout petit et là la définition était bonne, le confort était assez, assez saisissant et donc voilà, belle expérience même si chez Lenovo il y avait aussi quelque chose dans cette, dans cette optique là, les, les, les T1 qui étaient effectivement aussi intéressantes, qui n'étaient pas sur le même concept non plus Parce que c'était les Sync Reality, mais euh, en tout cas, voilà, des lunettes, des écrans, de la miniaturisation, de la meilleure définition, euh, du souple euh, et notamment aussi du transparent.
1: Oui, alors du transparent, euh, on ne sait pas qui fabriquait la dalle, parce que probablement pas eux, dans une, chez une marque allemande, c'était les seuls qui présentaient un écran OLED transparent, c'était la marque Metz, Metz comme la ville française, hein, que vous connaissez bien. Euh, ça peut être intéressant, il peut y avoir pas mal de cas d'usage. Pour revenir à, à ces lunettes que l'on a essayé chez TCL, euh, les nouveaux je crois, en proposaient d'autres, mais celles qu'on a essayé, c'était celles de TCL. On a pas mal de cas d'usage, comme tu le disais, jouer à sa PS5 directement avec les lunettes, mais ça peut être aussi, vous avez une petite insomnie et vous, vous la regarder une émission de télé à côté de votre compagne, vous chaussez les lunettes, vous n'avez pas l'obligation d'allumer la télé qui trône au bout de votre lit chez certains. Pas chez moi de en Regardez
0: le film que vous n'avez pas envie de regarder parce que votre <rire> conjoint est en train de regarder un truc que vous ne voulez pas regarder. <rire> voilà Et donc c'est <rire> ça qui est effectivement intéressant. Par contre, précisons bien, celles que nous avons essayées chez TCL ne sont pas des lunettes de réalité augmentée ou autres. Ce sont des lunettes qui, sont, qui intègrent des écrans. à la différence des T1 euh, de chez euh, Lenovo qui, elles, sont, euh, sont un concept euh, qui, euh, qui font que le Sync Reality A3 d'accord, euh, permet en fait de mettre jusqu'à 6 moniteurs virtuels sur un écran AR. air. Donc on est vraiment sur un autre concept. Et donc les euh, Lenovo euh, T1 euh, sont en fait euh, issus de cette volonté de mixer les mondes virtuels et réels au travers d'une lunette qui par ailleurs nécessite une connexion à l'ordinateur. Ce qui peut être également une jet. Même si les lunettes sont grosses etc. ça fait quand même double varilux. Ce qui n'était pas le cas. Euh, sur celle de TCL. De TCL. Ouais, donc on sent en tout cas dans les lunettes, même si les objectifs ne sont pas les mêmes, et même si les usages ne sont pas les mêmes, il y a quelque chose qui se passe sur cette miniaturisation des écrans, cette souplesse des écrans. À terme, tout sera dans l'œil. Nous le savons. Mais en tout cas, sur euh, les lunettes, on sent c'était sexy.
1: En tout cas, on était quelques jours avant la keynote d'Apple qui a eu lieu deux jours après. Euh, et il y avait toujours, comme d'habitude, les bruits qui couraient, que Apple allait sortir euh, des lunettes de réalité augmentée. Bon, ce ne fut pas le cas cette année. Ça sera encore peut-être pendant six mois ou dans un an. Et en tout cas, en tout cas, on sait très bien que beaucoup de monde cherche dans ce domaine, parce que indépendamment euh, de, la, de la problématique euh, de tout ce qui va être électronique intégré, c'est d'abord d'avoir un produit qui est relativement léger, ensuite un produit qui, a, euh, qui tient euh, dans le temps avec euh, une recharge de batterie euh, suffisante, et puis surtout un produit qui ne vous perturbe pas au niveau des yeux et qui vous procure un champ de vision qui soit proche du champ de vision réel. Et, et ça, c'est encore la problématique non plus de l'électronique embarquée, mais vraiment des problématiques optiques. Donc les lunettes, on sait que c'est probablement à terme, alors on le dit depuis longtemps, probablement à terme une forme de euh, suite ou euh, prolongation tout du moins euh, naturelle du smartphone, mais on en est encore loin. Et d'ailleurs, les pistes sont très différentes puisque là, les deux concepts que l'on vient de passer en revue avec Mathieu, ont des objectifs, c'est le cas de le dire, extrêmement différents. Euh, En tout cas, euh, bien sûr, écran flexible, qui dit écran flexible, dit aussi écran pliable. Et là, aujourd'hui, on a pu toucher du doigt euh, l'Asus ZenBook, est un, 17 pouces quand il est un écran 17 pouces quand il est entièrement déplié euh, vous le prenez en écran cinéma vous avez 17 pouces vous retournez votre écran cinéma vous le pliez et bien vous avez un laptop de 12 pouces avec un clavier physique possible ou un clavier entièrement virtuel on l'a pris en main c'est pas forcément léger ce n'est pas forcément ultra joli. Par contre, ce que l'on sait, parce qu'il était déjà présenté euh, au CES, mais on n'avait pas pu le toucher, là, on a pu le toucher, on a pu le manipuler, on a pu s'amuser un petit peu avec. Pour 4000 euros, euh, ce n'est pas encore tip top. Et on passera notre chemin, très volontiers. <rire> ouais. <Là>, euh, déjà,
0: <rire> bon, voilà. Alors, euh, sinon, tu, tu parlais d'expérience à un instant. Euh, je ne sais pas si on a prévu d'en parler, donc je vais le glisser maintenant. Euh, c'est vrai que quand on parle de technologie diffuse, euh, sur toutes les éditions du CES, on voyait des capteurs connectés sur la peau, des capteurs connectés sur les vêtements. Ben là, c'est Taïwan euh, qui a développé, alors, euh, qui a développé en tout cas, c'est Taïwan qui, euh, qui pousse le, 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 le projet, avec euh, quelque chose d'intéressant qui sont ces... Euh, casque, que l'on va passer casque pardon ces vêtements connectés, dans lesquels on va pouvoir directement avoir des capteurs qui sont de plus en plus petits. Et ce qui est intéressant, euh, justement, c'est de voir que la, la taille, en fait, la miniaturisation des capteurs fait que finalement, dans le sexy, ils sont totalement intégrés. Alors, le concept de base, c'était de dire, on va travailler, monitorer sa santé en même temps que l'on va pouvoir faire sa séance de fitness. Et donc, euh, la société de mémoire, je vais vous retrouver le nom dans mes notes dans un instant sa euh, de mémoire holote euh, si je me trompe pas et là vous aviez effectivement cette, cette euh, combinaison qu'on enfile enfin ces vêtements c'est, c'est très fin je dirais qu'on a pu vraiment la sensation d'avoir du textile de base vraiment son textile dans lequel on met ses capteurs et avec une pertinence de la captation d'informations qui font que les mouvements, les postures euh, tout ça c'est, c'est détecté en tout cas je trouvais ça bien puisque dans cette optique d'avoir des mondes immersifs de plus en plus importants euh, qui, qui, qui compose notre quotidien, notamment le métavers, même si on n'a quasiment pas parlé, sur, pour pas dire pas du tout, sur l'IFA de Berlin, on aura besoin à terme très certainement de retranscrire la réalité de ce que notre corps est en train d'émettre comme signaux. Donc là, ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour le croiser dans le virtuel. Donc Et là, là pour, bien, des, voilà, euh,
1: pour bien comprendre, on est sur des habits qui ressemblent beaucoup plus à des habits de fitness, comme tu l'as dit, qui viennent capter des données biométriques. Exactement. Hein, ça, voilà. Par contre, à l'opposé, on a vu dans la French Tech Alifanext, une sorte de... Alors, imaginez un gilet pare hein, voilà, vous imaginez un gilet pare-balles, euh, parce qu'il ressemble un petit peu à ça, euh, vous êtes harnaché avec euh, ce gilet, avec euh, des, des parties euh, très pro- proéminentes, on va dire, à l'avant comme à l'arrière, donc dans le dos comme sur la, la poitrine, vous chaussez évidemment un casque de réalité virtuelle et vous avez du retour haptique qui va vous donner la sensation d'être complètement immergé. Alors, On ne peut pas parler complètement de métaverse, pourquoi pas, mais on est là quand même dans un monde très immersif. Je ne sais plus euh, quel était le le, le nom de la société, mais en tout cas, euh, c'était une société qui était présente sur la French Tech et qui était euh, euh, dans la promesse sur la capacité de non pas simplement s'adresser au monde des des joueurs euh, et du jeu vidéo, mais aussi euh, au monde de la formation. Euh, ça peut être euh, avoir des sensations quand vous allez, euh, je ne sais pas, vous entraîner pour des techniciens à opérer sur un chantier dans de dans des situations qui peuvent être des situations difficiles, des situations risquées où vous devez vous entraîner, le retour haptique vous donne les sensations. Alors évidemment, si vous vous adaptez euh, ça avec du jeu vidéo, vous allez avoir euh, un jeu qui, euh, je ne sais pas, vous faites tirer dans le dos, pam, vous avez euh, l'impact de la balle que vous ressentez dans votre dos, etc. C'est extrêmement immersif, mais ça peut être aussi bien sûr déployé dans du business to business avec de la formation sur site ou de l'entraînement sur site. C'est plutôt assez pertinent. Voilà, on parlait, tu étais parti sur les combinaisons et moi je rebondis là-dessus. Tu te souviens de ce ce stand hein
0: Bien sûr, c'était sur le. euh, Le nom, on reviendra, je crois que c'était Feeling ou Feeling, si je ne me trompe pas. Et en en tout cas, c'était sur Annex, où on retrouvait quand même la plupart des des stands qu'on a plutôt l'habitude de voir sur sur l'Eureka Park. En tout cas, c'est là que ça ça vivait vivait beaucoup. Euh, Côté. euh, Alors. Parce qu'il y a plein de thématiques, parce qu'on aurait pu vous parler mobilité, on aurait pu vous parler... les mobilités douces, il y en avait, mais c'est du produit fini. D'ailleurs, toi, tu as flashé sur un, un cyclomoteur... Euh... Un cyclomoteur où ils tournaient tous en rond, d'ailleurs. Il était très beau, ce petit cyclomoteur. Oui, sur oui, batterie. Il, il était un enfin, petit c'est, peu c'est vintage. comme un Solex, mais euh, sur batterie. Mais, voilà, il était un peu vintage. Le Solex qui ne fait pas le bruit, en même temps, ça n'a strictement aucun intérêt. Enfin, en attendant, en tout cas, euh, on a vu de la ferme. Alors ça, on a vu de la, ferme, de la ferme artificielle pour chez soi. On a vu... Alors, de dessus il y avait, bien entendu, le Prêt-à-Pousser. Oui, Prêt-à-Pousser, euh,
1: une, une start-up française.
0: Euh, Puis, qui était aussi sur euh, le design... Et, euh, et la création de ces fermes verticales chez soi. Il y avait les Italiens qui avaient un concept également euh, similaire. Euh, moi, globalement, ça ne manquait pas euh, de, de concurrence sur ces sujets aussi, de pousses de fruits, de légumes, de végétaux euh, chez soi. Euh, sujet qui était principalement représenté par euh, des startups par ailleurs.
1: Euh, donc on a parlé des écrans, on a parlé donc un peu d'électronique, on parle un peu de mobilité. On peut quand même beaucoup parler parce que ça, on ne les voit pas généralement sur le CES, c'est tout le côté blanc, c'est-à-dire l'électroménager. Et l'électroménager, cette année, on était sur énormément de purificateurs d'air à tous les étages, des purificateurs d'air portable comme le petit Tesla, à ne pas confondre avec la marque euh, américaine de voitures électriques. Donc, un
0: Zippo, hein, si j'ai bien compris, voilà, c'est à ce peu près de la l'air. taille d'un
1: Zippo, c'est une marque chinoise qui a l'accord d'ailleurs de se faire appeler Tesla, de, de la marque euh, iconique euh, dirigée par Elon Musk. Ou très gros purificateur d'air. Alors c'est étonnant parce que on essaye de purifier l'air avec des outils qui évidemment euh, ont eu un, un empreinte carbone à la fabrication. Enfin pourquoi pas. Euh, en tout cas ça c'était un point. Mais sur le quotidien deux, deux points intéressants. Notamment au niveau des lave-linges. Alors des idées vraiment intéressantes. Alors tous promettent évidemment de consommer moins, mais euh, la marque Beko a imaginé le save water cest c'est-à-dire que lui, il va garder pendant un certain temps, évidemment si vous faites une machine tous les mois, il ne va pas le faire, mais si vous faites une machine tous les jours, il va garder l'eau de rinçage pour la réutiliser lors du prochain lavage. On consomme un petit peu moins d'eau par le fait. Samsung qui intègre à l'intérieur de son lave-linge un filtre de déchets plastiques qui sont finalement les micro-déchets plastiques qui sont des composants de nos vêtements et que l'on a l'habitude de faire partir évidemment dans dans l'eau des égouts. Et pour rebondir sur ce ce système, on a croisé une petite start-up qui elle proposait un filtre à déchets plastiques que vous pouvez installer sur votre lave-linge actuel. C'est, ça se plug à la sortie d'eau. Ça, euh, alors Vous avez une entrée une sortie. Vous le mettez sur votre sortie d'eau. Et puis, vous avez un filtre comme votre filtre d'aspirateur qui récupère les déchets plastiques. Voilà des idées qui sont soit complètement intégrées dans l'expérience utilisateur, soit qui peuvent se plugger. Euh, voilà ce que l'on pouvait aussi croiser du côté des, euh, du, euh, du monde du blanc. Euh, l'optimisation aussi des programmes de lavage par AEG en fonction des vêtements que vous avez à l'intérieur alors toi, c'est la marque Gulp, c'est ça mmh, hein, Exactement. Qui, qui vient... Qui vient euh, alors c'est très très chouette parce que ça vient se plugger, évidemment, à votre lave-linge, qui, comme d'habitude, euh, à l'instar de votre télé et de, de, de votre, euh, de votre euh, je ne sais pas moi, machine à repasser, vous ne les changez pas tous les quatre matins, ou de votre frigidaire. Et bien là, on voit cette intégration ou ce plug euh, de dispositifs extérieur pour venir améliorer la, euh, on va dire, euh, l'impact que ce soit l'impact, l'impact, en fait, principalement. l'impact écologique, que ce soit dans la consommation, que ce soit dans le rejet pour GULP avec le, le, le filtre à particules plastiques. Euh, optimiser un, un programme de machine à laver de façon intelligente en fonction du linge que vous avez mis à l'intérieur, le poids que vous avez à l'intérieur, etc. Eh bien, ça aussi, c'est possible. Et c'est aussi chez AEG. Voilà ce que l'on pouvait voir. Encore une fois, non pas sur des produits qui sont des produits euh, prototypes, comme on peut voir... Euh, au CES, mais des produits qui sont destinés à la vente, puisque là, on est chez les, euh, les distributeurs qui viennent faire leur marché. Hein. Monsieur Fnac, euh, enfin non, monsieur Fnac Darty. Le Fnac hein, Darty, <rire> euh, euh, qui, mais tous, qui hein, mal à tous. Effectivement,
0: on a croisé il euh, y, bah, y a trois ans, parce que c'était y a deux, depuis deux ans, il y a une fois c'était en vidéo, l'autre fois c'était annulé. Euh, Même des personnes du du publiciste Rockstore qui venaient, on passe le bonjour à Yves, euh, qui venaient venaient aussi faire ses courses. Effectivement, quand on veut de la nouveauté, on se déplace là où il y en a et en tout cas, ça en fait partie. Tu parlais des purificateurs, je terminerai par le purificateur. Le purificateur pour vos chiens et chats. C'est-à-dire que vous imaginez un espèce, une espèce de gros trou dans lequel vous mettez votre chien et chat. Alors, ça ne va pas tourner. Il n'y a pas d'eau à l'intérieur. C'est un espèce de grand aspirateur géant qui s'appelle Petmiglia, P-E-T-M-I-G-L-I-A, et qui va aspirer bah, tout, euh, Finalement, qui va purifier vos toutous euh, avant qu'ils ne puissent rentrer chez eux. Si déjà vous arrivez à les faire rentrer là-dedans, moi je dis chapeau. En tout cas, voilà, ils m'ont fait euh, effectivement. Ils ont euh, le produit était fini, hein, donc en fait c'est vraiment euh, il doit y avoir un marché, un
1: marché qu'on ignore. Euh, ça ressemble ouais. alors ça ressemble à un gros tambour de machine à laver avec quand même de la lumière à l'intérieur pour que le, l'animal. Alors il faut pas non plus, il faut pas non plus un labrador. Hein, c'est plutôt non, un non. petit chien ou plutôt un chat. Hein bah, oui hein mais quand on hein voit en même temps la
0: tête des yeux Enfin la tête et les, <rire> les yeux de la peluche Qui se met à l'intérieur je pense que ça doit être flippant Donc euh, bon voilà en tout cas on a trouvé ça le, En termes de purification c'est vrai que c'était, c'était Très présent, moi c'est l'intelligence euh, Native Qui a été intégrée dans ces, dans ces outils qui était, voilà, On compte plus seulement sur l'acte Du consommateur, c'est avant tout Directement euh, l'objet Qui va faire le travail Et bien ça quelque part c'est déjà engagé euh, Une démarche euh, je dirais positive et durable plutôt que de moraliser systématiquement le conso. Et sinon, tu peux nous parler de Bob et de Joe bah Bob, et, et Joe. Alors Bob et Joe. Fabriqué, alors fabriqué avec des produits recyclables. Hein. Je ne suis pas forcément c'est, c'est je suis du, du recyclé. que hein. jugé parti, dans la mesure où, euh, effectivement, un célèbre cabinet de design a, a contribué très fortement au design de, de Bob, l'historique effectivement, petit lave-linge, euh, lave-vaisselle, pardon, que nous mettions, euh, nous posons sur une kitchenette, puisque c'est plutôt à destination des, euh, des petits espaces. Et là, ils sont revenus avec leur four et leur petit four sur lequel. Euh, four multifon fonction hein, ou une de gris fonction et tout, dans lequel on va pouvoir faire cuire ces aliments toujours aussi petits, et c'est toujours show. aussi sympa et euh, bah, quelque part euh le design, et, et, et ça fait un peu... On est un peu dans les années 60-70, je trouve. C'est encore... Ouais, c'est ouais, un oui, un design, c'est... Le design un peu écolo. Oui, le, le design... design sympa. À... Ouais, ouais. Voilà. Bon, alors après, effectivement, c'est pour les petits espaces, mais ça se pose, donc ça ne s'encastre pas, ce qui n'est pas forcément... Enfin, je pense qu'ils ont fait leurs études de marché, bien entendu. Hein, mais euh, voilà, en tout cas, très sexy, mais très sexy dans des espaces qui, qui sont quand même très grands par rapport aux espaces dans lesquels ils sont prédestinés, voilà, en tout cas.
1: Pour ceux qui pour ceux qui ont adoré le Thermomix, eh bien vous pouvez aussi craquer sur un grille-pain de Tineco qui est en fait un grille-pain avec un écran de contrôle tactile, interactif complet. Alors je ne sais pas si vous en rêverez, mais voilà aussi ce que l'on voyait parce que encore une fois là on a essayé de dire que Alifa, il y avait du pragmatisme, il y avait de la réalité. Il y a avait aussi du what the fuck. Il hein. y avait aussi du what the fuck. On en a quelques uns. Je crois que... voilà. Mais euh, là, c'était intéressant, puisque tu as introduit... On n'avait peut-être pas prévu d'en parler tout de suite, mais c'est vrai que le, 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 le purificateur... Le purificateur, Moi, <rire> je trouvais ça génial, hein, franchement. Bon, euh... Enfin, c'est vrai que quand vous rentrez chez vous et que, je sais pas, votre chat a un peu traîné oh, sous la pluie et tout, c'est voilà, ça sent ouais. pas très, très, très bon. Euh, dans, dans le What the Fuck, c'était, c'était pas mal aussi. On a vu un, un petit robot... Qui était capable de surveiller. Alors, il est tout petit, hein, il que fait 15 cm euh,
0: voilà, euh, de diamètre, c'est comme une boule. Tu sais, ça me rappelle Wally, tu sais, le petit robot de Disney, euh, bah, d'ailleurs, euh, dont. Euh, euh, c'est Comment il s'appelait celui qui avait sorti Samsung, qu'ils n'ont jamais sorti, en fait Tu sais, qu'on avait vu au CES il y a une année, ils avaient sorti cette boule qui roulait toute seule, euh, ils l'avaient présentée. Non, c'est une grand balle,
1: c'est Samsung, je crois. Oui, c'était Samsung. Samsung c'était ouais,
0: ouais. Et là, ouais. en fait, bah, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est pas une boule qui roule sur elle-même, il y a des petits trous, et en fait, ça s'appelle le hibou et euh, ils vont c'est un espèce de robot roulant euh, petite boule de 15 cm qui va euh, finalement euh, veiller sur votre intérieur et vous prévenir, c'est une petite caméra euh, sur
1: roulette, voilà. Et on va surveiller son intérieur depuis son smartphone au travail, donc entendu. on peut surveiller son euh, chat c'est la société Enabot. E-N-A-B-O-T. et donc ils ont développé le Ibo voilà, Ibo
0: R et franchement euh, assez sympa et sexy pour autant bon, je ne pas ça chez moi parce qu'en même temps le côté euh, caméra mobile euh, pff, ça m'inquiète un peu quoi
1: voilà. alors ce que l'on a vu aussi beaucoup alors je ne sais pas si les, si les Allemands sont, sont complètement fans de mobilité mais c'est, ce sont des panneaux solaires pour alimenter des chargeurs vous avez oui. des chargeurs de tout et de rien alors vous voulez Alors, euh, on est tombé sur un stand assez intéressant euh, la présentation c'était un camping-car en pleine nature un panneau solaire déployé qui alimentait le chargeur et on peut imaginer que le propriétaire du camping-car est en télétravail
0: <rire> et je vous souhaite bon courage pour pouvoir avoir ces 5 écrans sur une batterie rechargeable et tout ce qui va avec bien entendu mais c'est vrai qu'en tout cas les power chargers étaient énormes enfin étaient prêts on sent une forme de, 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 de le, le, voilà de, de de, comment s'appelle, de consommateur nomade, avec cette capacité de s'équiper de ces outils nécessaires, que ce sont notamment pouvoir brancher son smartphone, son ordinateur, etc. Bon, après, il ne faut pas non plus être dupe, hein, la capacité de, de recharge avec le solaire, VS, ce qu'on va pouvoir cramer, euh, ne serait-ce qu'avec les écrans, des télés, etc. Oui, il
1: euh, Autonome dans une certaine euh, limite aussi. Bien, euh, qu'il, soit, bien euh, qu'il soit quand même doté hein, pour la plupart des dernières technologies de batterie. Hein. Bien Donc sûr. Euh, voilà, ce n'est pas juste une pauvre batterie. Euh, non, voilà.
0: Mais il t- y a de l'intelligence dedans, il y a tout ce qu'on. Mmh. Euh, oui, ok. Bon, après, effectivement, attendons de voir euh, ce que ça donne. Mais oui, il y en avait beaucoup. Beaucoup de. Comme si on allait manquer d'électricité. C'est presque un signe Ouais, peut coureur. Ouais. En tout
1: cas, ce n'est pas le chargeur qu'on met dans sa poche, puisque généralement, il faut entre ils 10 et 12 très kilos. Gros. Ils
0: sont très, très gros. Voilà. Euh, <rire> ils, sont, euh, ils sont très lourds. Euh, d'ailleurs, au CES de Las Vegas, il y a quelques années, on fait beaucoup de parler avec le CES, mais on avait vu justement cette batterie où on lui rentrait n'importe quel signal. Ça de, on pouvait le rentrer n'importe quoi, ça le convertissait en n'importe quoi. Je n'avais pas très bien compris l'explication de ces charmants...
1: Bah c'est surtout que tu te retrouves parfois avec des alimentations qui sont en, en 12 volts parce que, ou en 220, etc., etc. Et tu dois convertir dans une autre tension. Avec, euh, voilà. bon. et c'était, euh, c'était à peu près ça. C'était le bridge. Euh, tu rentrais n'importe quoi, tu sortais n'importe quoi. C'était passionnant. En tout cas, en parlant parlant d'électricité, je je, je vois un des... hein, Parce qu'on a fait un reportage photo pour essayer de de, de parler de de tout ce que l'on a pu voir. Euh, On on était sur une une image que que je vois à l'écran. C'était un rétrofit de Rolls Silver Shadow des années 70. Passage à l'électrique d'une voiture qui, évidemment, est assez iconique de la marque Rolls parce qu'elle a été produite pendant quasiment 20 ans, avec évidemment des évolutions de design, mais c'est ce côté très carré de la marque, Et eh bien, elle a été rétrofitée en voiture électrique, parce qu'encore une fois, on peut se dire que demain, la mobilité sera entièrement électrique, à condition qu'on arrive à fournir cette électricité.
0: Bah, c'est-à-dire qu'on avait Vinfast au début du stand, ensuite on est rentré chez Vestel, et chez Vestel, on tombe sur la roche royce Donc en fait, il y avait quand même quelques... Pas quelques incohérences parce que ce n'est pas vrai, mais effectivement quelques surprises au milieu des lave vaisselles <rire> au milieu des écrans de voir une Rolls comme ça, et d'un seul coup, un positionnement sur le tout électrique de voiture. Bon, enfin, voilà. Donc, il y a aussi quand même, des fois, des, des linéaires, des, des lectures de stand qui n'étaient pas forcément faciles. Mais, euh, mais bon, oui, euh, il y a du... Effectivement... Gros,
1: et puis, ce qui était intéressant, c'est ce qu'ils écrivaient. Ils disaient « Reborn for sustainable future ». C'est-à-dire que, voilà, un, un, un produit iconique des années 60-70, on va le faire renaître. Le faire renaître. Bon, ok, voilà. okay. Hey. Bon, voilà. Mais bah, enfin, on, euh, on, empêche on... que, de toute
0: façon, elle est super lourde, cette caisse. Donc, de toute façon...
1: Euh... Il ouais, y a beaucoup d'aluminium, quand même. Ah hein, c'est pas <rire> on va changer la carrosserie. Il faut une bagnole,
0: quoi.
1: <rire> oh, je crois qu'elle a rien à envier aux SUV qui traînent dans nos rues. Bon, bon, en... Surtout les hybrides qui font 4 tonnes. <rire> euh, non, qu'est-ce qu'on a vu aussi on a vu, un... on a vu sur un stand qui était très intéressant. Ça s'appelle le Roadwatch. Vous avez un système que vous mettez dans votre voiture et qui va être en capacité... Alors, vous le pluguez, bien sûr, avec votre voiture actuelle que ce soit une vieille Rolls des années 70 ou un tout nouveau SUV de la marque O'Lyon, euh, par exemple n'est-ce pas Mathieu euh, et bien avec le Road Watch vous allez positionner euh, votre appareil sous votre pare-brise et il va analyser en permanence ce qui se passe autour du véhicule alors probablement qu'il faut en positionner plusieurs et vous allez avoir euh, des alertes sur quelqu'un qui arrive dans votre angle mort, euh, si euh, la voiture de devant euh, ralentit fortement, ça analyse la distance en permanence, etc. etc. Il, il, y avait de, il y avait malgré tout des, des produits plutôt qu'on pourrait dire classés dans la catégorie utile. Et les cas, Allemands, c'est quand même le pays de là, la voiture. Ils sont, pays de, ils sont pragmatiques euh,
0: <rire> quand ils n'ont pas 20 ans de retard sur la livraison de leur aéroport qui, qui plus <rire> est, est 50 km plus loin que ce qui était prévu. Mais bon, ça, c'est un autre problème. D'ailleurs, si vous allez sur l'IFA l'année prochaine, euh, warning, effectivement, pour vous positionner dans les hôtels qui sont potentiellement proches, parce que ça fait loin de l'aéroport. Quoi qu'on ira peut-être en train, euh, Sustainable année.
1: Ouais, on, on s'est dit, oui, pourquoi pas en train, train. Ouais.
0: Euh, Alors, sur l'IFA, euh, est-ce qu'on a fait le tour ou est-ce qu'on refait encore quelques pépites
1: Alors, m- oui, alors on peut, on, on peut parler quand même de deux de, trois trucs, c'est toujours... Alors, euh, moi j'aimerais bien qu'on parle un peu de santé, parce qu'il y avait aussi... Alors, la oui. maison connectée était présente, évidemment, on en a parlé un petit peu très rapidement, mmh. hein, avec euh, Ring, avec, euh, avec Yale, avec euh, Eve. Alors euh, ça, c'est ça, pour, c'est tout pour
0: tout... Les... ceux qui étaient centrés santé. Parce qu'après, il y a tous ceux qui ne le disaient pas, mais qui l'étaient. Oui. Samsung, LG, tout le monde, cest à tous ceux qui, dans leur continuum produit, présentent la vie selon Samsung, Exactement. la vie selon LG, etc. Jusqu'aux toilettes, hein, pour ça je me souviens.
1: Mais non, ce qui était, euh, ce qui était intéressant, c'était euh, une marque française que tout le monde connaît, puisque je crois que c'est l'inventeur de la bah, Balance, du Best Personne, c'est, c'est Terraillon. Oui. Donc Terraillon qui présentait euh, plusieurs produits, dont le Yuma ou le Aloha, qui sont des produits qui vont vous aider à vous endormir euh, des réveils. Euh, qui sont lumineux et qui vont euh, mettre et diffuser euh, une certaine lumière pour, euh, avec les fréquences qui vont bien, les lumières de l'aube, etc. pour vous aider à vous endormir. Euh, WeSynx, que l'on connaît tous en France, qui présentait sa balance avec de nouveaux algorithmes, de nouveaux capteurs et de nouvelles, euh, et de nouvelles façons d'analyser la captation des éléments biométriques de votre, de votre corps. Euh, ça c'était vraiment euh, ça c'était vraiment intéressant côté santé il euh, y en avait d'autres encore hein, mais c'était intéressant de parler au moins de ces deux là qui sont euh, qui sont évidemment français marqués fabriqués en france etc C'était très important euh, qu'est-ce que l'on a
0: ah, oui, oui, Alors, oui dans la santé il y avait aussi euh, tous ceux qu'on avait qu'on a vus sur notamment l'IFANEXT euh, et euh, une société qui s'appelle ePixel, i e avec un i e, un vrai i e, et qui présentait notamment dans une séance de, dans une séance de, de fitness à domicile euh, ce contrôleur de posture qui vient se plugger juste à côté de votre écran. Donc en fait, ça sépare votre écran en deux. D'un côté, la, la posture que vous devez prendre pour votre séance de fitness, et de l'autre, le contrôle par une caméra que vous aurez naturellement positionnée euh, enfin, à côté de votre écran, et qui va contrôler la posture. Bah, ça n'a l'air de rien, mais là, encore une fois, euh, le, le contrôle de posture pour bien détecter les mouvements par rapport aux morphologies de chacun, etc., bah, ce sont des projets de recherche qui, euh, aujourd'hui, commencent à trouver euh, bah, des applications euh, au-delà de l'industrie. Parce que nous, par exemple, euh, chez Cap, on a souvent ce, ce sujet autour du contrôle de posture, de la pénibilité, de l'opérateur effectivement connecté. Là, on a une dimension plus entertainment ou else à domicile. Voilà, ça c'est quelque chose qui, est, qui était intéressant, en tout cas dans le contrôle des postures, chose qui était pas mal. Voilà. Et c'est iPixel et de mémoire leur produit s'appelle Exercite.
1: Oui et on sait très bien que quand on fait des exercices de gainage, quand on fait des exercices de musculation, on a toujours l'inquiétude de ne pas avoir la bonne posture et de se blesser plutôt que d'améliorer sa condition physique. Et là évidemment le contrôle se fait en live.
0: Il y a aussi une société, on terminera peut-être par ça, mais c'est alors c'est tant santé que comment s'appelle opérateur ou personne avec des difficultés de de mobilité, une société qui s'appelle Peakwell et euh, qui a présenté euh, un un sujet, enfin un appareil très intéressant qui permet euh, de partir d'une position euh, assise. Euh, et de pouvoir ensuite se mouvoir sur quatre roues c'est un peu comme un, un fauteuil roulant mais euh, qui pourrait monter et descendre assez facilement alors avec une particularité euh, je pense que ça doit s'adapter naturellement le modèle qu'il présentait faut quand même euh, pouvoir euh, rester euh, à peu près en équilibre euh, assis euh, parce qu'il n'y a pas forcément de renfort sur les côtés mais pour se déplacer effectivement en tout cas c'était assez intéressant quatre petites roues et euh, c'est comme un ces c'est, c'est sièges qui montent et qui descendent, on est à moitié assis euh, et à moitié debout. voilà Et là, c'était motorisé, je trouvais ça assez,
1: assez sympa. Ce qui est intéressant, c'est que le dispositif prend assez peu de place pour pour une aide à la mobilité, le dispositif prend assez peu de place. Et comme ça fait déjà une quarantaine de minutes que l'on est ensemble, euh, moi j'aurais bien terminé pour le truc qui qui m'a fait vraiment sourire. On sait que cet hiver, on aura peut-être des problèmes de chauffage, en tout cas déjà le gouvernement nous dit, baissez la température chez vous, amis industriels ou amis euh, euh, entreprises, baissez la température dans les bureaux. Alors, si vous avez froid aux fesses, il y a une société qui s'appelle Inco et qui euh, a présenté le... Etting map, c'est une sorte de disque, vous imaginez un disque, vous le mettez sur votre siège, vous vous asseyez dessus et un câble USB va chercher l'énergie dans votre ordinateur pour vous réchauffer les fesses.
0: Voilà, Alors on espère que vous n'avez pas d'hémorroïdes, <rire> parce que la chaleur, ce n'est pas forcément le lieu. Mais en tout cas, effectivement, c'était assez sûr. Bah, d'ailleurs, on peut choisir la couleur du tissu ou la couleur de la peau, si j'ai bien bah, compris. C'est-à-dire hein. que pour
1: l'harmoniser à la couleur de ton siège. C'est discrétion, important. discrétion. Effectivement. Voilà. voilà, le produit s'appelle Hating Pod. Hein.
0: Euh, et dans les What the Fuck, je suis <rire> en train de réfléchir, parce qu'il y en avait quand même quelques-uns... Euh, qui, était, euh, qui était intéressant et notamment celui que j'ai trouvé assez fun c'est le mycat.ai c'est à dire un, un robot chat, chat. Qui avait la tête du chat mais le corps bon pff, bref sur quatre pattes quand même et euh, qui est une intelligence euh, artificielle qui a été développée donc dans le corps d'un chat et qui permet euh, bah, de vous tenir compagnie de vous reconnaître si c'est vous enfin c'est une espèce de caméra de surveillance euh, qui se déplace de manière autonome chez vous euh, qui a la forme d'un chat et qui est équipée de caméras d'écrans euh, euh, de tout petits écrans qui font les yeux et euh, qui, qui est capable de vous reconnaître d'ailleurs quand on a fait le test euh, lionel a bien été étiqueté euh, en train juste de rechercher la photo comme étant une personne bravo à (rire) 94,1 1%, 1%, bravo. Il y a une
1: petite marge d'erreur. Ah, hein. voilà. Donc euh, <rire> il y a
0: 6%, c'est pas où ils sont passés.
1: Mais tu vois, la, la personne qui était derrière moi a été détectée, comme étant une personne à 77,9. Ah, il hein. était
0: moins mal barré. Il mais était, même, plus, ce qui est intéressant, c'est que ils ont quand même été CES Awards 2022 euh, et que on n'en avait pas parlé d'ailleurs sur ces, sur cette édition, mais on les a revus à, à, à Berlin sur, euh, ils étaient sur l'IFANEXT, Next, hein, si je me trompe pas, cela. Et, euh, et c'était euh, voilà, c'est toujours intéressant de voir des, enfin, nous on considère ça what the fuck parce qu'on voit de notre Occidental, peut-être franco-français ou européen, est plutôt destiné à la base à une communauté, peut-être asiatique, japonaise ou chinoise, j'en sais rien. Donc, on voit effectivement qu'il y a peut-être un problème aussi de lecture par rapport à notre, notre culture personnelle. Parce que dans le même site, il y avait Elephants Robotics, hein, si je me trompe pas. J'ai essayé de retrouver la photo, bon, j'ai retrouvé, c'était Elephants Robotics, euh, voilà, qui sont là. Là, le chat était poilu. Et là, qui, voilà, hein. qui présente effectivement <rire> des. Le, alors, c'est, à mon avis, peut-être le même robot dans lequel on enfourne une, une fausse fourrure et, et qui permet effectivement de reproduire le chat avec ses yeux avec euh, son, son voilà ses petites pattes etc bon bah là, pareil, dans les de com- dans les chats et ou chiens de, de compagnie Elephants robotique présentait des concepts assez assez étonnants euh, pour ne pas dire euh, flippants et ça s'appelle le mars 4 On se demander s'il vient pas de <rire> Tino, voilà. <rire> en tout cas pour surveiller
1: sa maison c'est vrai que celui qu'on vous a présenté tout à l'heure le Inabot qui est une sorte de toute petite boule à roulettes un peu comme votre aspirateur intelligent qui surveille votre maison eh bien c'est pourquoi pas, c'est plus simple plutôt que d'essayer d'imiter un animal avec ses pattes sa queue et puis le, le faire se mouvoir dans votre appartement, pour pas enfin en tout cas, euh, voilà où, où, nous, où nous emmènent les, 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 les délires de, certains, de certaines entreprises qui intègrent malgré tout beaucoup de, de, de services à l'intérieur de ces, de ces dispositifs puisque c'est des caméras et de l'analyse d'environnement justement pour reconnaître ce qui se passe bon, il y avait
0: quand même des choses intéressantes, c'est une très belle édition donc bon, on se retrouvera maintenant l'année prochaine pour un, C, un, un, un IFA de Berlin qui se tiendra a priori à partir du 1er septembre 2023 prenez tout de suite vos billets d'avion ça vous coûtera toujours moins cher que d'attendre une semaine avant on a tout dit on a, on a pas tout dit ce qu'on voulait dire. Parce que on aurait pu parler. Euh, euh, bien, de, des bien des choses encore. des choses concert de jazz <rire> En variant le ton et tout, ah oui. Le petit saucisse frite. Euh, et le temps euh, qui faisait et et Le temps qui faisait, faisait relativement beau et en même temps, je pense qu'ils ont oublié la clim à l'intérieur puisqu'il faisait chaud à l'intérieur. Hein, quoi qu'on en dise. À part sur le Next où ça allait à peu près, les autres. Ah, Pourquoi oui, chaud. Voilà, bon en tout cas c'était une très belle édition. On espère vous avoir partagé un regard de ce qu'est l'IFA de Berlin par rapport à ce que l'on aurait pu en voir. Euh, c'est vrai qu'il y avait Lego, c'est vrai qu'il y avait plein d'acteurs passionnant. En tout cas, il faut vivre aussi cette IFA. Nous, on le fait sur une journée parce que ça nous suffit amplement par rapport à nos contraintes professionnelles et ce que l'on vient y chercher. Mais c'est vrai qu'on peut y passer à loisir plusieurs jours et ça reste quand même un événement important de la scène de la tech. Voilà. Mais écoutez, si on a tout dit, eh ben, euh, on vous rappelle qu'on peut, vous pouvez vous abonner bien entendu hein, sur Apple Podcast, Deezer ou encore Spotify. Partagez la bonne parole. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures autour du digital. Salut Lionel, salut à tous.
1: Salut à tous. Salut à tous. Salut Mathieu.